0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 네. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 짚어볼 국제뉴스는요?
1: 오늘은 오랜만에 브라질 소식을 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 네. 브라질의 역사를 바꿀 수도 있는 판결이 나왔습니다.
0: 어떤 판결이길래요?
1: 연방대법원이 지난 8일에 루이스 이나시오 룰라다시오바 전 대통령의 부패죄 판결을 무효화했습니다. 네. 브라질의 사정당국이 몇년 동안 라바자투라그래서 세차작전 이런 이름의 부패수사를 벌여왔는데요. 그래서 검찰이 그 룰라가 예전에 그 국영 에너지 회사인 페트로브라스 그 하청 업체인 건설 회사 등으로부터 뇌물을 받았다면서 2017년에 기소를 했었습니다. 그렇죠. 그리고 나서 룰라 전 대통령이 처음에는 징역 12년 1개월형을 선고받았고 뭐 2심에서 8년 10개월형으로 감형이 됐습니다만 굉장히 중형이었죠. 네. 2018년 4월에 쿠리치바라는 곳에서 이제 수감이 됐습니다. 네. 이제 형이 완전히 확정되지 않았는데 수감한 것은 무효다. 또뭐 중간에 그런 법원 판결도 있어서 어쨌든 수감 중이다가 2019년 11월에 이제 석방은 됐었어요. 그래서 밖에 나와 있긴 했는데 그 뒤에 이제이 사건이 대법원으로 갔고요. 대법원에서 심리를 해서 대법관이 이번에 지방법원의 선고가 징역형 선고가 무효다라고 판결을 내린 겁니다.
0: 아, 자, 그러니까 앞서 있었던 법원의 판결에 대해서 대법원이 잘못된 판결이다. 지금 동안 있었던 그 사법 처리 과정에 어떤 문제가 드러났다 이건가요?
1: 그렇죠. 이제 실제로 그 부패 수사 과정이 룰라가 이끌었던 그 노동자당의 정권 옛 정권 인사들을 타깃으로 삼아서좀 이뤄진 측면도 있었고요. 예. 룰라의 경우 뭐 징역 1 2 년형 막 이렇게 되려면 사실은 굉장히 어마어마한 죄를 저질렀어야 되는데 기소 내용을 보면은 정권형 부패다 막 이렇게 보기엔 좀 힘든 측면이 많았습니다. 뭐 예를 들면은 그 쌍팔로에는 아파트를 고치면서 이 페트로브라스 석유회사랑 계약한 건설업체에서 가구 같은 것들 뭐 빌려놓고 돈안 줬다 뭐 이런 것들이 좀 줄을 잃었는데요. 이제 그런데도 중형이 선고되는 과정에서 지방 검찰하고 지방 법원이 담합을 한 정황이 그동안 계속 드러났었습니다.
0: 검찰과 법원이 담합을 했다. 예.
1: 이 부패 수사작전에서 유력 정치인들을 상대로 칼날을 휘두른 사람이 세르지오 모루라는 사람인데 이 사람이 연방 법원 판사입니다 우리랑 이제 사법 제도 그 제도가 좀 달라서 이 연방 판사가 수사를 주도를 했는데 음. 어쨌든 이 세차 작전이라는 반법패작전으로이 사람은 굉장히 이름을 날렸고 예? 결국 대권 주자로도 떠올랐고 지금의 그자유로 보호 순화로 정부에서는 법무장관까지 됐었거든요 근데 이제 연방 판사 시절에 검사들한테 수사 가이드라인까지 제시를 해가면서 어떻게든 룰라의 유죄 판결을 이끌어내도록 이렇게 지시한 과정이 2019년에 폭로가 됐었어요. 예. 또이 재판을 한 장소가 코리치바라는 곳의 지방법원인데 그 한마디로 이것도 그 그러니까 장소 인제 관할 법원을 정할 때좀 룰라한테 불리한 판결이 나올 수 있는 곳들 판사 성향 이런 것들 봐서 좀 골랐다 뭐~ 이런 얘기들도 있었고 또올 (1월달에도) 이 모루 연방법원 판사하고 검사들이 이제 텔레그램 메신저로 이제 룰라 기소 전에 비밀 회의를 한 그런 정황이 언론에 보도가 됐었습니다
0: 그러네요 그니까 정치적인 의도를 갖고 이제 판사와 검사가 짜고 룰라를 올감했다 이런 얘기네요.
1: 지금까지의 과정을 봐서는 이제 그런 의혹을 감출 수가 없죠. 뭐또그 결과적으로 이제 결국 룰라가 수감이 된 사이에 우파 예. 정권이 탄생을 했던 거거든요. 2018년 때 대선이 있었는데 그때 이제 룰라가 1심에서 징역형을 선고받았다는 이유로 대선을 출마할 수 없게끔 연방선거법원이 판결을 했었어요. 그래서 한마디로 출마할 길을 막아놓고, 그래서 노동자당에서 이제 쌍파울로 시장을 지낸 사람이 이제 후보로 나갔는데 패배하고 보호선화로 대통령이 승리한 거거든요. 네. 노동자당 지지자들은 사실상 이 모든 과정으로 봤을 때 이제 대권을 도둑 맞았다. 이렇게 보는 거죠.
0: 그러네요. 자, 이렇게 되면. 대단히 좀 억울한 상황에 몰렸을 법한 그 룰라 전 대통령 아, 이분이 말하자면 브라질 좌파의 대부이기도 하고 전 세계적으로도 사실 좌파 진영의 상징적 인물로 떠올랐었잖아요.
1: 그렇죠. 뭐 사실 그 남미 뭐 브라질 남미를 넘어서서 말씀하신 대로. 이 세계의 어떤 진보 운동, 진보 정치에 관심을 가진 사람들에게라면 사실 울라는 신화적인 이름이죠. 예. 뭐, 잘 알려진 대로 노동운동가 출신이고, 2003년부터 2010년까지 두 차례 집권을 해서 8년간 대통령을 지냈는데, 그때가 브라질의 일종의 리즈 시절이었죠. 음. 당시에 이제 미국 일방주의에 맞서면서 세계 진보 진영의 대변인 같은 역할을 했었고, 또 그때 이제 남미에서는 그 베네수엘라나 볼리비아 여러 나라의 좌파 지도자들이 있었는데, 이런 정치 지도자들 또마티노르스 했었고 그러면서 또 당시 브라질 경제가 굉장히 호황이었습니다. 룰라 정부가 대대적인 빈곤 퇴치 정책 같은 거 많이 해서 이제 브라질은 그 빈부격차가 극심한 걸로 유명하잖아요. 근데 빈곤율을 실제로 수치로 봐서도 굉장히 많이 떨어뜨렸고 뭐 문자 이동률 높이고 대학 졸업자 숫자 늘어나고 눈에 띄는 성과들이 굉장히 많았습니다.
0: 정치적으로 경제적으로 또
1: 사회적으로 황금기를 이끌었네요. 그렇죠. 그 사실. 그때 브릭스라그래서 브라질의 위상이 굉장히 높았었죠. 근데 물론 거기에는 그때 유가가 높았던 게또큰 몫을 한 것도 사실이기는 해요. 그런데 이제 자원의 이익을... 그 전에는 이제 뭐 외국 자본이라든가 이제 부패 세력이 독점해 왔는데 이 구조를 바꿔서 실제로 국민들한테 이익을 돌려주는 그런 경제 시스템을 만들려고 굉장히 많이 애를 썼고요. 또 룰라라는 사람 자체가 이제 카리스마도 있고 이제 개인의 매력도 굉장히 크게 작용을 해서 신실은 룰라의 인기는 정말 하늘을 찔렀습니다. 음. 그래서 이기 집권을 마치고 퇴임할 때 지지율이 87%였어요. 사실 모든 퇴임하는 대통령들한테는 꿈의 숫자가 아니었을까 <웃음> 하는데 이제 버라고 보면 당시 미국 대통령이 뭐 지구상에서 가장 인기 있는 정치인이다 뭐 이렇게 아. 말하기도 했었고 뭐 한동안 이제 브라질 쪽에서는 유엔 사무총장 후보 이런 걸로도 거론을 했었습니다.
0: 그런데 그 이후에 그 이후에는 룰라가 이끌던 노동자당 그 정권이 결국 축출되는 사태까지 치달았고요.
1: 예, 룰라 뒤에도 노동자당이 계속 대선에서 승리를 해서 그 지우마 호세프 대통령이 취임을 했고. 또 이분도 그 재선에 성공해서 2기까지 각인을 갔습니다. 그런데 예. 이기 집권했을 때 이제 우파가 사실상 의회 쿠데타로 축출을 했는데 이게 잠깐 설명을 드리자면 브라질은 이제 연방공화국입니다. 이제 미국과 마찬가지로 해서 대통령은 직선이지만 연방의회 의원들은 주별로 이제 잘 사는 주도 있고 못 사는 주도 있고 지역색이 굉장히 강합니다. 근데 미국과 다른 게 미국은 그래도 의회가 민주공화당으로 양분이 되어 있는데, 브라질은 정당들이 굉장히 난립을 하고 있어요. 네.
0: 그래서
1: 노동자당이 대선에서 2000년대, 2010년대 네 번을 연달아 이겼는데. 연방 의회에서 다수당이 될 수가 없는 구조인 거예요.
0: 어쩔 수 없이 계속 연정을 했었어야 되네요. 예,
1: 그러니까 정책의 협조를 얻으려면은 의원 내각제도 아닌데 강요직을 조금 나눠 주고 이제 다른 정당들을 이제 포섭을 해야 되는 그런 상황이었는데 예, 그렇게 일종의 연립을 했던 우파 쪽에 속한 정치인들이 부패 수사를 받게 됐어요. 근데 예. 그거를 뭐 무마해달라 이렇게 당시 호세프 대통령한테 청탁을 했는데 거절했죠. 음. 그리고 나서 의회에서 사실은 좀 다소 어이없는 이유를 들어서 이 호세프 대통령을 탄핵을 했습니다.
0: 자기네들 청을 들어주지 않았다는 그 배경 때문에.
1: 예, 그래서 부패. 를또 걸고 넘어졌는데 결국은 호세프 대통령의 부패에 명확한 증거를 찾지 못해서 뭐 재선 캠페인 때뭐 회계 적자를 밝히지 않았다 뭐 이런 걸 가지고 탄핵을 하는 그래서 의회 쿠데타라고 하는 거예요. 근데 물론 당시에는 이제 노동자당 정부가 14년이나 되면서 조금 그 피로감도 있고 사람들이 또 실망감이 누적된 것도 있고 뭐 인프라 확충을 잘 못하느냐 그래서 뭐 노동자당에 반대하는 시위가 실제로 일어나기는 했었어요. 근데 어쨌든 그런 과정을 거쳐서. 이제 2년 동안 뭐 임시 대통령이 있다가 그 다음에 이제 브라질의 트럼프라는 그 보우소나루 정부가 출범을 한 거죠. 근데 말다시피 뭐 코로나 대응에 실패하고 또그 아마존 파괴하고 결국 지금 브라질 이제 세계의 손가락질을 받는 나라가 돼버렸죠
0: 그러네요. 아, 노동자당이 추출되고 그런 와중에 이제 룰라 전 대통령까지 부패 정치인으로 낙인찍혀서 수감됐던 건데 이제는 대법 판결이 나오면서. 룰라 전 대통령 입장에서는 권토 중리를 할수 있는 그런 계기로도 만들 수 있는 것 같아요.
1: 보소나루는 지구가 둥글다는 것을 모르는 사람이다. 이게 지금 룰라의 일성입니다. 네. 이제 판결이 나온 다음에 이제 보루, 보소나루 현 대통령이 코로나19 대응을 얼마나 못했는지를 설명하면서 그렇게 과학을 무시하는 사람이라고 얘기를 한 건데 음. 이 발언이 언제 나왔냐면 이 판결 이틀 뒤인 1 0일의 연설이 었어요장폴루 교회에서 연설을 했는데 연설 장소가 이제 룰라에 어떻게 보면은. 이제 출발점 격인 그 금속노조 건물이었습니다. 그래서 이 연설에서 뭐 보호소나르 정부의 코로나19 대응뿐만 아니라 경제 실체, 그저 환경 파괴 이런 것들 다 조목조목 비판을 했다고 하는데요. 뭐 일각에서는 거의 대선 출정식 같았다 음. 막 이렇게 평을 하기도 하고요. 예, 예. 또 그리고 또 13일에는 직접 코로나19 백신을 접종을 받으면서 또 역시 보호소나르 정부의 그 반과학적인 태도와 대비를 시켰고요. 17일에는 미국 CNN 방송하고 이제 인터뷰를 했습니다. 그래서 조 바이든 미국 대통령을 향해서 세계의 방역과 백신 공급을 조율하기 위해서 코로나19 정상회담을 열라 이렇게 촉구하고 거의 국가 지도자급의 발언을 하고 있죠.
0: 자 다시 기지개를 켜는 것 같은데요. 그렇다고 해서 룰라 전 대통령 이 법적인 문제를 완전히 털어버린 건 아니죠.
1: 연방대법원에서 대법관이 선고 무효 판결을 하기는 했는데 지방법원의 재판 과정이 잘못됐다는 거고 대법관 전원회의로 지금 넘겨놓은 상태입니다. 예. 그러니까 사법자리 절차가 완전히 끝난 것은 아니죠. 근데 그 언론들 분위기를 보니까 우파진영에서는 어떻게든 룰라를 다시 이제 옥죄려고할 거다. 그래서 내년 8월에 이제 대선이 있는데 그 전에 또다시 뭔가 아무튼 이제 어떤 혐의로든 기소를 하지 않겠느냐. 이런 얘기도 나오고요. 그다음에 또 우파 쪽에서는 이번에 그 판결을 한 연방대법관이 노동자당과 친하다더라. 또뭐 이런 이렇게 공격을 하고 있기도 하고요. 반면 올라 쪽에서는 이제 브라질에서 500년 만에 최악의 사법사기 피해자다라고 음. 얘기를 하고 있고 또 하나 지금 그 정부 영향을 미칠 수 있는 것이 이 사법 처리 과정에 깊숙이 개입했던 그 모루 판사를 고발을 한 겁니다. 만약에 그런 식으로 재판과정과 에 수사과정에 입김을 행사해서 담합을 했다 그러면 이거는 그냥 부패 문제 정도가 아니라 굉장히 큰 죄가 될수 있죠. 그래서 어떻게 보면 조금 공수가 바뀌고 있는 그런 양상인 것 같기도 하고요.
0: 다시 한번 전세가 크게 뒤바뀔 수도 있는 그런 상황 같아요. 아무튼 브라질 전국 앞으로도 당분간 좀 요동치겠어요.
1: 그 브라질 언론들뿐만 아니라 이제 해외 언론들도 뭐 룰라 이즈백 그래서 뭐 왕의 기한처럼 거의 다루고 있는데요. 어쨌든 사법처리 절차가 끝난 게 아니라고 하더라도 롤라가 이제 피선거권을 회복을 했으니까 무엇에든 출마를 할 수가 있죠. 내년에 대선이 있고. 지금 코로나1 9 때문에 뭐 의회에서 보수나로 탄핵 얘기도 있지만 사실 탄핵 가능성 현재로서는 높지는 않아 보여요 네. 룰라가 아직 뭐 대선에 출마를 하겠다고 공개적으로 밝힌 것은 아니지만 또뭐 기회가 오면 거부하진 않겠다 이런 말도 했거든요 남겼네요. 예 네. 그리고 또 대권주자들 놓고 이제 선호도 조사를 해보면은 라가 현재 조사에서 오십 퍼센트로 지지율 일 위입니다. 아. 근데 어떻게 보면은 이미 대통령을 두번이나 했던 사람이 다시 또 나선다 그러면 노동자당 입장에서는 사실은 그 후임자를 키우고 세대교체를 하는데 실패했다는 이야기일 수는 있어요 음, 네, 네. 근데 그리고 또 룰라가 이미 그 (75살) 고령입니다 뭐 하지만 어쨌든 노동자당에서는 가장 당선 가능성이 높은 후보인 건 확실하고요. 내년 대선까지 이제 룰라의 행보 하나하나가 브라질 전국에 영향을 미칠 것 같습니다. 야,
0: 흥미롭습니다. 자, 세기는 하나. 오늘은 구정은 기자와 오랜만에 남미 브라질 정치 상황 짚어봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠.
1: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 국제문제전문저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다.